1: Más que una voz, una, una voz cósmica. Con Kenny Samantha y Fer Althusser.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su espacio Voz Cósmica. Y estoy muy feliz de tenerlos otra vez aquí con nosotros. Espero que estén muy comoditos en su casita porque el día de hoy vamos a chairear Y no solo chairear, vamos a informarnos de un tema que, en el cual se puede debatir muy a gusto porque es un tema... Pues sumamente importante, en el cual se pueden tener diferentes posturas, el cual es el arte. ¿El arte qué es? Engloba muchísimas cosas. Es un tema que también antes era considerado clasista y que pues hasta la actualidad se sigue existiendo. Pues esos comentarios de que quién realmente puede apreciar, apreciar el arte. Y para enfocarnos todavía más, vamos a hablar del arte en México, Toda esta cultura que tenemos, espacios, museos, tipos de arte que hay. Y bueno, tenemos a una invitada que es nuestra amiga, que es una niña que le encanta chairear también, profundizar. Ella le gusta recorrer este, su bella ciudad conociendo estos espacios que nos brindan a nosotros. Pues cultura, información, riquezas de cierta forma. Y bueno, ya para no alargar tanto la introducción, la presento, Ella es Andrea Cordero. Bienvenida Hola. aquí a tu espacio. Ay. Hola,
2: gracias. Ay, ¿Qué yo bueno solo por, por fin veniste.
0: Ajá, gracias, gracias, gracias por nosotros. Qué bueno que por fin viniste.
1: Y Andrea y yo éramos subtantetas que nos escapamos de la prepa para ir a, museo, a museos. Wow.
2: Nos íbamos a una galería, nos íbamos a un museo, Ajá. nos tomábamos fotos. Nos encantaba, así. nos encantaba hacer eso. Y desde muy chiquita te ha interesado
1: muchísimo el arte. Ella estudió derecho y de hecho quería hacer, no, especializarte
2: en poder, ¿cómo se dice? Derecho artístico. Son muchas ramas del uh-huh. derecho para involucrarte en el mercado del arte, pero sí, hay todo ya un sector especializado en eso, sin embargo, sí, yo soy abogada de, de profesión, pero uh-huh. amante del arte por vocación, siempre me ha gustado y siempre, yo creo que eso es lo bonito del arte, que a pesar de lo que te dediques, lo que hagas, eh, que, que hayas estudiado, en qué trabajes, el arte siempre es para todos y puedes acceder a él de cualquier manera, entonces... ¿Y qué rico
1: vivir en México? Que muchos no lo saben, pero es una de las capitales más importantes a nivel mundial del arte, ¿no? O sea, México tiene grandes exposiciones, grandes museos, grandes obras,
2: grandes artistas. En México es un gran lugar para el arte. Sí, es, es increíble vivir en un país como el que vivimos, con tanta cultura viva, creándose todos los días, con tanta historia, pero sobre todo... A mí me impresiona muchísimo que, no sé si ustedes sabían, que la Ciudad de México es la ciudad con más arte que existe en el mundo. O sea, literalmente solo Londres tiene más museos que la Ciudad de México. México cuenta con un aproximado de 156 museos. México-Ciudad, o sea, Ciudad de México. No en toda la República. 156 museos aquí abiertos para el público, para que la gente vaya y los disfrute. Y esos son los que están reconocidos por la Secretaría de Cultura. Súmale todos los emergentes, espacios nuevos, galerías de arte, salones y todo que hay. De verdad, la oferta cultural que hay en la Ciudad de México es extensísima.
0: Y que muchas veces se desconoce, ¿no? Creo que este, pues no sé, como esta idea que hemos hecho, y bueno, que se ha hecho a través de los años de que el arte es elitista, es clasista, que solo cierto tipo de personas puede disfrutar el arte, bueno, se ha ido deconstruyendo a, pues a lo largo del tiempo, porque como dices, hay una infinidad de galerías, de que nosotras vamos caminando por Coyoacán y podemos entrar a ver una exposición, o de un artista emergente, independiente, que pone sus pinturas, entonces disfrutar el arte creo que es algo muy esencial en la vida de cada persona y que a veces pasas por tantas cosas y rapidez e inmediatez que pierdes como, pues, la intención de esperar y apreciar todo, todo lo que hay en tu alrededor. Porque, como dices, México es arte, México es cultura. O sea, cuántas cosas de México así, bordados, cosas, hay. Y no nos damos el tiempo de que, ok, respiro, veo, lo analizo, siento. Porque al final... El arte sensorial, ¿no? ¿Tú qué dices?
2: Sí, es totalmente de percibirlo, de vivirlo, de estar ahí enfrente. Una vez platicaba con un amigo y me decía, es que yo no entiendo el arte, no me gusta, porque lo veo y digo, eso es un rayón azul y no sé qué. le digo, pues es que ese es el objetivo del arte, o sea, que te haga a ti sentir algo. Que no te haya gustado es totalmente parte de tu experiencia con el arte. Y eso es el propósito de, no es lo que ves, ya no es la técnica, hace muchísimos años que ya quedó atrás esta idea como de que, ah, tiene que tener tantos colores azules y tantos colores verdes y una pincelada así para que sea arte, o sea, hoy en día ya Mm estamos hablando de que hay arte en cada manifestación de lo que hacemos, de lo que vivimos, de hasta lo que nos ponemos, lo que decimos, lo que leemos, y... Y por eso es muy bonito como de repente voltear a ver y decir como, ¡Ah, caray! No sabía que esto estaba aquí. O sea, de verdad a mí me impresionó. La semana pasada estuve turista con mi familia y fui al Museo de Antropología y fue para mí ver la piedra del sol así gigante y la tabla de sacrificios de los mayas y ver también literalmente los atlantes de Tula y las cabezas olmecas y todo está aquí. O sea, de repente ir caminando por esos pasillos y... Y verlo, sentir, ver la piedra tallada y darte cuenta de cómo se me olvidó que esto está aquí, que vivo en una ciudad donde esto está aquí todos los días y viene gente de todo el mundo nada más a ver el calendario azteca y yo que lo tengo aquí en mi ciudad. Digo, ¿cuántas veces, no sé, ustedes han ido al Museo de Antropología últimamente? No, público? últimamente
0: no. Sí, no. Creo que en mi vida he ido como unas cinco veces y cada vez que... ¿sabes qué es lo bonito de esos museos? Uh-huh. Que cada vez que vas encuentras algo nuevo. Aunque siempre estuvo ahí, encuentras algo nuevo o le encuentras un nuevo significado. Porque justo como el arte es tan... eh, O sea, lo percibes de acuerdo a lo que estás viviendo, siento yo, bueno, Así lo interpreto yo. Estoy viviendo ciertas cosas, entonces percibo una obra totalmente diferente que como lo pude haber percibido hace cinco años. Entonces ir otra vez a un museo que ya llegaste a ir es como... Hasta como encontrarte tú otra vez y con nuevos conocimientos que ya adquiriste, con nuevas emociones y volver a asombrarte. Justo creo que eso es algo muy importante. La capacidad de asombro de cada persona te permite nuevos conocimientos y el arte es una vía de conocimiento, al final de cuentas. Así es. Y qué loco también como
1: pensar que, pues México en sí es una obra de arte, lo que es me impactó, O sea, nuestras calles, nuestra cultura. Hemos tenido grandes artistas internacionales muy importantes, o sea, no sé si ya fuiste a la exposición que hay de Frida Kahlo. Claro. ¿Y qué te pareció?
2: A mí me encanta muchísimo más, por ejemplo, ir a la casa de Frida Kahlo y ver su pintura, claro. y ver la pincelada, y ver el corset que usaba y así. Es que te
1: digo, o sea, ya el simple hecho de eso, que es por sí solo es, ya es artístico. Totalmente. Que está lleno pues, de la cultura mexicana, o sea, la Casa Azul es algo preciosísimo. Que según yo también está prohibido en Coyoacán, tú me habías dicho, ¿no? Tener casas, pintar tu casa de azul, y que algunas hay, pero que debería no debería de ser.
2: Sí, eso es también un tema de, por ejemplo, el folclor mexicano, no sé si han ido a Valle de Bravo, que se fijan que todos los letreros son como de Ajá. madera y todas las casas sí. son blancas. Pues bueno, sí. en Coyoacán todas las casas tienen que ser como de color arena, color coral, un rosita, un blanco, rompen las reglas Y hay algunas personas que pues, rompen las Y regresando reglas.
1: al tema del arte contemporáneo, es muy criticado. Porque dicen como cualquiera puede pintar un círculo rojo en un en un lienzo blanco y ya dicen que es arte. Pero creo que también ahí va mucho la intención, ¿no? Y por ah, eso algo sí. el artista llega ahí. Pero a ver el arte contemporáneo sí es muy criticado. Totalmente. O sea, mucha gente no le gusta y no lo entiende.
2: Pero es yo creo que eso es lo más padre, el arte contemporáneo. La, la gran diversidad, la gran variedad de cosas que te puedes encontrar, o sea, puedes llegar y encontrarte de que una mega pintura espectacular que le tomó 10 años al artista hacer, y a mí me tocó alguna vez en una feria de arte, pues llegar a una galería y así ver de que un chorro de pelos en el piso, como de que habían coleccionado todas las barberías de la Ciudad de México, y ese era el show, y yo así como...
0: Excelente. Sí, algo que eso es, decir. Eso es pero... increíble.
2: o sea, que, que puede ser algo tan asombroso, o tan feo, que te horrorice o que te haga sentir frustrado, pero ese es el chiste del arte contemporáneo que a mí más me gusta, que siempre es una propuesta única, diferente, que te va a asombrar, que te va a maravillar y a lo mucho pues, te vas a asquear, pero te va a hacer sentir algo, ¿Algo?
0: siempre. 100%. Siempre, sí, siempre. sean los objetos que sean, creo que el acomodo, la intención, como decíamos, este, es muy diferente, que cada artista lo hace a su manera. Y a veces pensamos en arte contemporáneo y solo vemos estas cosas bizarras y que justo son las que más se mediatizan, ¿no? Como les encanta hacer trending topic de algo contemporáneo y criticarlos y todo, de que no es arte, no es uh-huh. arte. O sea, también, o sea, los medios han manejado medio mal, yo siento, la difusión de arte contemporáneo desde mi perspectiva en, y más en México, porque no tenemos... También la cultura tanto del conocimiento del arte, o sea, en los medios claro, tradicionales Claro, y dentro es así. esto
2: que estabas diciendo hace rato, que es lo del clasismo en el arte y que es una de las cosas que muchas personas estamos tratando de cambiar dentro del mundo del arte, que es este concepto, esta idea de arte para todos. El arte en México y sobre todo el mundo del arte contemporáneo es un mundito así. Ahorita ya les platicaré de cómo se manejan todos estos espacios, pero... Es muy poca gente que compra arte, que lo vende, que lo colecciona uh-huh. y entonces por eso todos los eventos que se hacen de arte contemporáneo, casi todos son como, pues sí, bastante para este mundito de personas que son las mismas 10 personas que están ahí y que a final de cuentas esto ha llevado a, a que se haga un replanteamiento total de lo que se propone desde el arte hacia el público en general porque tienes a una generación justamente de personas que ya no entiende el arte, que ya no le gusta el arte, que no le importa el arte contemporáneo, que dicen, no, es que qué es esto, qué asco. Pero es también porque se ha creado desde la endogamia del arte contemporáneo, es decir, yo solo voy a exponer en mi galería fresa para mis clientes fresas y que me compren lo que yo quiera, cuando realmente tú no sabes cuántas personas hay allá afuera a las que les gustaría ver tus pinturas, eh, obtenerlas, comprarlas, coleccionarlas y, y esa es la idea hoy en día del arte contemporáneo hay muchas propuestas, hay muchos espacios y hay mucha gente, en especial galeristas que han estado tratando de acercar sobre todo ya no el arte institucional estandarizado porque sí, los museos son padrísimos sí, ir al MOA que es increíble ir al mom es increíble ir de repente a Bellas Artes pues es una cosa que dices, wow, No, son experiencias pero no deja de ser artistas consolidados de 80 años, de toda la vida, que ya sabes, que ya leíste, que escuchaste, que no sé qué. Cuando los artistas reales, los artistas nuevos, la gente como tú, como yo, que ahorita está saliendo de una escuela de arte, que ahorita está aventándose de que un mural impresionante de todas las cholos que hay en Tepito, o sea, ese tipo de gente está exponiendo en espacios independientes porque ya el instituto... Eh, el aparato institucional centralizado que se volvió el arte en México, la Secretaría de Cultura y así, pues ya no los deja de cierta manera como entrar a esta escena. Entonces, eh, es un reto, y yo creo que es el reto más grande que ahorita enfrenta el arte, que es abrirse hacia el público y hacerse para todos, sobre todo el arte contemporáneo, porque tiene toda esta, toda esta ciudad y toda esta connotación atrás.
1: Y también nos quejamos mucho de la accesibilidad, dicen ¿no? como que no es para todos los museos, porque también en México es caro. O sea, si lo comparas con otros países, puede ser un poco más caro. Y si, si analizamos la economía de los mexicanos también, creo que también se ha abierto mucho. Por ejemplo, mi abuelita entró al MoMA por una, por la página de Internet y estaba impactada, así como, estoy en un museo, en la página de Internet y puedo ver las obras y todo eso. No sé si ya lo tengamos aquí en México, seguramente algunos ya lo tienen, pero par. está padrísimo que se empiezan a abrir a esas opciones de, como dices tú, de la accesibilidad del arte para
0: todos, no de solamente la memoria, para la élite o para
1: algunas personas. Uh-huh.
0: sí. <risa> sí, Memoria de Tolerancia sacó justo... Exposición ajá, con virtual. todo toda todo esta ola del COVID, muchos museos tuvieron que emigrar a la parte digital. Y replantearse y una repla- manera de
2: operar. Total. Exacto,
0: pero también hablemos de todos estos nuevos medios que ya no son los tradicionales, que están exponiendo e informando, compartiendo cosas artísticas. Yo sigo una cuenta, se las voy a recomendar. <risa> Esto no es pagado. Este, se llama Hablemos Arte no sé si la conozcas, uh-huh. y neta me encanta, y me informo de todo, porque aparte el arte tiene chismes, o sea... ¡Claro!
2: ¿eh? claro es un mundo claro. y a mí claro. me encanta
0: el chisme, ah, bueno, ya, sí, o sea, es que a veces cuando te lo, o sea, cuando la información es tan digerible, porque justo siento que el tema del arte, y a veces de sonar tan rimbombante también, y de utilizar palabras súper coloquiales, y... No sé, puede ser abrumador para cierto tipo de personas. Y justo cuentas como Hablemos Arte, es como súper difejerible y de que, mira, hoy se va a hacer una subasta. Y es importante porque van a suba- subastar esta obra de Dalí, que se encontró cagadamente este, en este lugar. Y, y tú como, guau. Wow", o sea, y luego te sacan de que neta se vendió en 25 mil millones de dólares. Y te quedas como, güey, qué pedo, ¿no? Sí. Y entonces, pero ya entonces está bien padre poder encontrar como esta información ya a la mano. Justo antes, ¿cómo pasaba eso? ¿Cómo nos informamos del arte, ya sabes? Claro. Y me quedé muy picada con esta parte que decías de, de que el arte contemporáneo y cómo se maneja en México está muy seleccionado y, no sé, háblanos más de eso, porque no cualquiera puede entrar a... No, claro, y
2: y a nadie le conviene esto, ¿eh? O sea, desde galeristas hasta artistas, gente del medio del arte, claro que no les conviene que las personas que van a tu show de arte sean las mismas 10 personas que también abrieron una exhibición de arte este año que acaban de comprarte ya 10 pinturas porque sigues en lo mismo. O sea, sigues metido con las mismas personas. Sin embargo, también es muy cierto que no está esta cultura en México de coleccionar arte. Yo los quiero invitar a todos ustedes, de verdad, una de las mejores cosas que puedes hacer en la vida es empezar a coleccionar arte.
0: Inversión, es una inversión. Es una
2: inversión total que no decrece, al contrario, va a futuro. Si tú le compras hoy a una artista que te va a costar dos mil, tres mil pesos, a lo mejor una pintura muy bonita, igual en unos 10 años, que tú no sabes que la tenías que colgada ahí, ya vale cincuenta mil, cien mil pesos. Entonces es, es, son, son cosas que además lucen en tu casa, que te pueden gustar, que te van a hacer sentir feliz, pero que también... Eh, son parte de la vida y son inversiones. O sea, a fin de cuentas, tienes dinero colgado en la pared y mucha gente no se da cuenta de eso. Por ejemplo, eh, mi abuela, así antes de morir, me acuerdo que me dijo que yo qué quería, ¿no? De que, ay, sí, tú te quieres quedar con la, la herencia. Tía, así, de la herencia. herencia. De todas tus casas de Acapulco. Y ah. yo decía, mi abuela, pues los terrenos. Pero. Ah. <risa> no, pero. Yo sí le dije como pues abuela nada más déjame uno o dos anillos que o sea siempre te los doy que me gustan mucho y si se puede pues la verdad es que estas pinturas de aquí siempre me han gustado un bueno y mi abuela así que agarró y se fue esas cosas están bien feas, agarra y las descuelga y me las da ¿no? y yo como de ok gracias. Obviamente ya llegué a mi, cha- a mi casa, las chequé completas por todos lados, vi que eran originales y en ese momento fue como de neta me acaban de regalar 80 mil pesos en, no. en una pintura que se le hizo fea, o sea, pero porque ella no sabía que era una obra de Vicente Rojo firmada y además de que neta ya tiene un buen de años y como de... ¿Y la sigues teniendo? Ah, claro, o sea, no ya la, tira. Tira. la, ya la tiró la eh, mina, Tú
1: la mina, no, me refiero a que si ya la habías vendido todavía estás así agarrando más de la mina. No, no ella
2: no va a
0: dejar que, a que esto explote, claro. que, que esto se explote. explote. Hay que
2: hacer que la inversión suba, amiga. Exacto. <risa> sí, sí pero... qué cargado? Pero muy poca gente tiene esta idea de coleccionar arte porque sobre todo yo creo que pensamos que es muy caro, ¿no? O sea, que comprar lo que sea te va a salir en 3 mil dólares, así sea de que una estatuita de este tamaño y va a estar toda fea no. lo que sea. Hay de no. todo. Y justo es esto de estas propuestas de arte independientes que que alguna vez te he llevado Fer, uh-huh. o sea, el Gallery Weekend, Salón Acme, lugares como que organizan las galerías, que está padrísimo eso. Porque las galerías de arte lo que han estado haciendo estos años es inventar espacios para redescubrir la ciudad. Uh-huh. ya no Está no... padrísimo. Sí, ¿no? Está increíble. Entonces ya no vas al museo y nada más vas a un museo o algo así, sino es un día completo, un fin de semana completo en el que las 50 mejores galerías de arte de la Ciudad de México abren. Y abren sus puertas y dicen, pasen y un el mapita. que quiera pasar. Exacto, uh-huh. y te dan tu mapita, te dan hasta un cóctel, uh-huh. lo que sea. Entonces y
1: tú vas, y vas por colonias, ¿eh? que en la Corona Roma están estas seis, entonces ya vas haciendo tu recorrido de que con el mapita de las que están en Gale Weekend, y en el camino te encuentras nuevas, y luego vas a otra colonia y vas a las galerías, y está súper padre, y no te cobran nada.
2: No te cobran nada, no te necesitas hacer cita, puedes entrar tal como uh-huh. así, y justo este tipo de propuestas son lo que han estado haciendo ellos como para acercárselo a un público joven a un público de personas que lo que quieren hacer es te invitamos a conocernos, a que a lo mejor tú toda la vida has vivido en esta calle y no sabes que habían tres galerías de arte que tienen cosas increíbles, porque además es muy fácil encontrarte de que, pues en el museo, un Rufino Tamayo un Diego Rivera o algo así, pero de repente vas a una de estas galerías de arte y te encuentras un boceto de Picasso de hace muchísimos años y lo puedes comprar, no sé, por 30 mil pesos y dices como...
0: Uh-huh. O sea, sí, ¿yo o puedo tener que...
2: esto en mi casa? Ajá. Ah, a
0: ver, yo preguntota, a sí.
2: Ajá.
0: Siento que también es como algo muy de que se va dando de familia en familia, ¿no? Mm. O sea, te enseñan a tenerle claro. cierta apreciación al arte, a invertir en cosas, a, a no sé. Si yo, que ni nací en una familia a la cual nunca pues, le tuvo mayor interés al arte, estoy suponiendo porque neta mi papá, besote, siempre me inculcó muchas cosas, Siempre menciono a mi papá, ya cállame, Fer. Tienes oh, que un shot cada, año, cada vez que te.
1: <risa> ¿Qué te... papá o se llama papá, te amo. Mi papá es y cierto. mi papá.
0: Güey, qué hueva doy. Sí. Qué hueva doy. Ya, neta, a mm. mí me di cuenta. No, qué
2: bonita. No, 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 sí, sí pero
0: estoy obsesionada. That estoy obsesionada, estoy sí. obsesionada con sí. mi padre, así. Sí, Pero bueno,
2: ya, a veces, sí. sí, sí, estás, sí, estás, sí, amiga, sí. sí estás. Pero es que tú ya la conoces. Sí, sí de que neta yo creo Hoy oh, que... yo le dije,
1: así, en el capítulo pasado, dije, güey, qué pedo tú. Tienes una obsesión con tu padre. Sí,
0: güey, güey. Ya, Eres Daddy's Girl. Ya, a ver, bueno, a lo que iba es. Ok, soy nueva en este pedo del arte. Me encantó este capítulo o acabo de leer un libro sobre el arte contemporáneo, arte surrealista, lo que sea. Ya tengo esta espinita de, pues, empezar a crear o invertir o tener. ¿Cómo puedo ir... O sea, adentrándome en este mundo. O sea, yo por decir, ahorita no sabría cómo comprar algo cabrón de arte. Uh-huh. O sea, ¿a dónde voy? ¿Ya sabes? Sé que hay galerías, o sea, por decir, salón Acme, ¿no? Pero también hay hay cosas o sea, carísimas, de que Kenny Samantha no. Pero, o, o sea, ojalá en un futuro. Pero, güey, o sea, si yo ahorita quiero empezar como a. Wey, Decorar mi nuevo depa, o sea, vayámonos a cosas de que pueden suceder, ¿no? Decorar mi depa, sí, pero quiero arte que justo sea, o sea, trascendental, ya sabes, no quiero un arte de, güey, del arbolito, ajá, de lo típico que la mayoría de la gente utiliza para decorar su depa.
2: Claro, no, y justo es... Esto que te estaba platicando hace ratito, todas estas propuestas que están haciendo las galerías de arte, realmente yo creo que es lo mejor ahorita que puedes para hacer comprar arte. para comprar arte. Justamente, eh, aparte en la fecha, okay, se les está avisando, del 6 al 11 de noviembre, por fin regresa Gallery Weekend, que es este formato que Fer y yo estamos platicando, de que vas de una galería, vas a otra galería, vas a otra galería... Y conoces, además de que conoces las galerías de tu ciudad y conoces la apuesta la artística que hay, la escena, los nuevos artistas, quién los está apoyando detrás, también es una manera muy padre de redescubrir la Ciudad de México, de ir, de ver la arquitectura, de ver los espacios, porque no solo hay galerías en la Roma, hay galerías en Iztapalapa, hay galerías en la Santa María la Rivera, hay galerías en el sur, hay galerías en, o sea, por pasando el Estado de México... Y todas son, a fin de cuentas, galerías que, o lugares a los que nunca iría si no estuviera ahí una galería. A mí me encanta la Galería Hilario Galguera, Ajá. está en la San Miguel Chapultepec. Sí, que fue
1: más un... impresionante esa galería, qué pedo.
2: Es una de las mejores galerías que hay en la Ciudad de México. Hilario, eres un genio. Ajá. Pero, de verdad, es una cosa impresionante. Pero, sobre todo, este formato que se juntan todas estas galerías y dice, vamos a abrir... Todo el fin de semana vamos a estar aquí, entrele quien quiera, pero lo más padre es que tienen una cosa que se llama junk Collectors, que la idea es fomentar a personas que compren arte, que sepan que va a ser arte, que se va a apreciar, o sea, va a tener dinero a futuro y te va a dar rendimientos y que están son artistas nuevos y tal, y te ponen precios, o sea, y entonces tú te acercas con una de estas personas, vas a ver las pinturas, y sí, de repente te van a salir como de, no, pues esta cuesta un millón de pesos, ya sabes. <risa> Pero también te van a sacar y te van a decir, pues bueno, estas obras van de los cinco mil a los 15 mil pesos. Y, y de verdad les digo, es una manera de ahorrar, es una inversión, si tú no quieres ahorrar en tener bitcoins o en invertir de que a las acciones o algo así, sino quieres ver tu dinero, en, o sea, literal, quieres ver tu dinero en tu pared.
1: Sí, compren arte. Comprarte,
2: o sea, si puedes, si tienes la oportunidad, cada que puedas, acércate a las galerías de arte. Las galerías de arte de cada ciudad, de sus ciudades, de donde sea que estén, son el primer punto de contacto que hay entre las personas, entre el público, con los artistas. Entonces tú vas y tú les dices, quiero comprar... Y les, te juro, les puedes llegar hasta con un presupuesto de mil pesos, dos mil pesos y decirles qué me alcanza y pues a lo mejor te van a dar un bocetito, pero poquito a poquito eh, vas haciendo una colección, vas teniendo cosas que a ti te gustan, vas decorando tu casa y además pues vas viendo cómo, cómo vas adentrándote en este mundo, porque es lo que más me gusta, o sea, yo no soy parte de la escena artística, yo no soy artista. Y sin embargo, estoy metidísima ahí porque me encanta. Y de verdad así lo veo, cualquier persona que quiera entrar al mundo del arte no es tan no es ni complicado ni difícil es querer estar. Sí, claro. Como en cualquier relación es ir a un museo y perderte ahí todo el día es meterte al Gallery Weekend y buscar y decir, "Wow, o sea, ya estoy apartadísima." El 6 al 11 de noviembre, toda la Ciudad de México. Sí. Vayan al Gallery Weekend, vayan a ver las galerías y pregunten, pregunten qué pueden comprar para qué les alcanza, que les hagan planes. muchas galerías, dan facilidades de pago y tal. Y, y es la mejor manera tú de, de empezarte a hacer un patrimonio de arte.
0: Facilidades de pago. Facilidades de pago, meses ah, sin interés. Si sí, no trabajar en Gallery Weekend. No, sí, yo es que la
2: verdad, esta,
0: no hay nada como neta tener un buen cuadro en tu casa. Siempre, siempre. O sea, yo
1: también como hablas, me antoja ya irme ahorita a una galería a perderme. Sí, y, por ejemplo, sí. en la pasada que fuimos a las exposiciones, me enamoré de una artista que se llama Meredith que hace como, utiliza materiales como de plastilina, ¿te acuerdas? Como de plastilina, puros colores, mis favoritos, morados y azules, muy fríos, y hace como, habla mucho del inconsciente y de la cabeza y del, de las emociones y del lado de, de las emociones y del lado de las matemáticas y los números, y hace como que, como si fuera el cerebro y el amor y como que pone monitos, no sé, o sea, todo minimalista con sus propias manos en cuadritos chiquititos así, pero todo así como un mundo de plastilina. Ay, no, hermoso. Y son las cosas que, que te encuentras de perderte en las galerías.
2: junto Y te haces justo. así fan
1: de los artistas. Y literalmente sigues caminando, conociendo, viendo, y te va. Y pues creo que siempre hay arte para todos. O sea, hay, algo sí, que te va a gustar. hay arte.
0: O sea, por decir, la última exposición que yo fui este... fue la, la más reciente, la de Bango, uh-huh. en Chocobango. Altamente recomiendo. <risas> Altamente recomiendo. Uh-huh. En realidad no fui tan fan de la exposición. Siento uh-huh. que estaba un poco sobrevalorada, uh-huh. pero... El factor Chocongos estuvo importante. Pero esta que parte fue lo de la, las luces, ¿no? Sí, lo de las luces. Sí, o sea, no fue como una exposición claro, de Claro, no te trajeron la pintura de Van Gogh. Exacto. Yo fui a esa de Clint en cuando
2: fui
1: a París. Y también, o sea, yo amo a Clint y me esperaba ver así la superfusión. Y era como sus pinturas así en... O sea, no sí, me proyectadas. Me es que proyectadas. Es proyectadas. O sea, está padre, pero dices tú, me gustaría obviamente ver la pintura. Claro,
2: o sea. que es como ahorita lo que me preguntabas de Frida, que pues sí, o sea, es, dices, wow, está, es una experiencia inmersiva, que qué padre, pero pues no hay nada como ir a ver la pintura y que te haga sentir una sí. cosa así que es wow. y a mí
0: me gustaría concluir con el invitar abiertamente a que los jóvenes de México de hoy nos interesemos más en pues estos este espacios artísticos que existen obviamente estamos hablando ahorita de la pintura del arte contemporáneo que puede ser performance que puede ser escultura, lo que sea escultura pintura, ajá.
2: grabación arquitectura
0: video. lo que sea nos O sea, neta apreciar el arte es algo cabrón, o sea, te juro te aporta demasiado. Interesémonos más en el arte y dejemos ese mito de que solo es de intelectuales. De intelectuales, neta, yo les estoy diciendo que fui a choconguear a uno y neta he tenido otras, o sea, otras veces que voy a museos súper seria, neta a leer todo. Es que no, yo tengo mi súper dualidad de, o sea, enfocada. Lo confirmo. apreciar y a leer los escritos que hay, todo, o sea, hacerla más clavada, pero también hay veces que neta lo tomo sí. como una salida neta súper chill, y es que no tenemos que encasillarnos en lo que el, claro. la sociedad ha querido, porque es lo que la sociedad ha querido, este, pues, estipular sobre el arte, ¿no?, no, cre- no caigamos como de, sí, justo no. en esa en esa línea.
2: No necesitas ser un erudito. Yo siempre, la gente me dice, pero me vas a explicar y no sé qué. Yo así como...
1: Lo vas eh, a sentir. No te tengo que explicar. No, no, lo sientes y aparte también ahí viene el escrito lo que y tienes es que más, saber y ya. la
2: primera vez que entres ni leas, ni ajá. veas de quién es, ni cómo se Solo llama, siéntelo. ni cuánto cuesta. Tú métete, ve, observa, qué te claro. dice, qué aprendes. pero sí. y yo nos metimos a esta exposición así de que las dos igual de que... ajá. 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 Y no leímos nada y, y íbamos y, viendo las cosas. Y
1: platicándolo así. Y, y me quedé, ¿qué, ¿qué sientes? Yo creo que es esto, bla, bla, bla. Ajá.
2: Y ya luego nos metíamos a la página del artista y veíamos así como, no, pues perdí. Y así que no teníamos
0: <risa> nada que vea. Pero Ajá. luego
2: a veces sí le pegábamos y sí íbamos con lo que nos decía el artista. O incluso el propio artista está ahí te dice: Pues mira, yo veo esto, pero qué chingón Interpretación Es lo no chido de esas semanas
1: viste. que muchas veces los artistas están ahí. Entonces, te puedes
0: platicar con ellos. Y eso es una. Eso está, ah, heavy.
2: está cabrón Es, es
0: está como bien. el Festival Internacional del cine de Morelia ahí, de que yo, Moreliana, uh-huh. este cuando tienes la oportunidad de tener al director de esta obra artística que es este largometraje y que neta ves por primera vez la película y sientes, wow, y luego el director se para y da su speech de lo que para él fue a hacer la película, sí, y claro. mi Mágico. fue a hacer la película, lo que él le quiso interpretar, y te quedas como, güey no sentí absolutamente nada de lo que estás diciendo, pero ok, o sea, acepto mi interpretación y respeto tu, interpre- o sea, tu intención, pero nunca va a cambiar mi interpretación. Claro, o no mi primera interpretación, porque puede que después de su speech ya... Si sí, vuelvo a ver la película, ya él vea él como, oh, sí, pasó esto. Pero justo es también abrazar lo que tú sientes. O sea, no tienes que pensar Exacto. como el artista. Eso sí, jamás. Cada mente es un mundo y, bueno, ya. Oh, me encanta. Me encanta. Conclusiones bonitas. Conclusiones bonitas. Ver, Andrea, por favor, dale
1: tus redes sociales para que te sigan en Instagram.
2: Claro que sí, chavos. Me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Andrew Cordero P.
1: Y no se también olviden seguirnos, obviamente aquí lo voy a poner, en arroba Voz Cósmica, ya saben que capítulo nuevo cada domingo en Spotify, en Apple Podcasters, y ve el capítulo en YouTube. Solo busca Voz Cósmica, porque obviamente tenemos aquí nuestra super production, sí, para que nos vean. Sí, con luces profesionales, todos con home Exacto, produ- sí, con Puedo homeless. confirmar
2: que está muy bonito. Está muy bonito, sí.
1: y nosotras también estamos muy bonitas. Ajá. Y yo soy arroba Yo
0: soy arroba Kenny y nos vemos el próximo domingo. ¡Salud! Besos, ¡Les amamos! ¿De sí. qué no tomaron nada, perra?
2: De... <risa> sí. Yo sí tomo muerto. Buen... Voz Cósmica.